0: 今天为大家介绍的是余秀华的散文集《无端欢喜》，因为余秀华的特别的身份、特别的经历，从湖北非常乡下横店的一个地方，而且呢患有脑残疾病，行动不便，却在这样的情形底下，他变成了一个诗人，他的诗传遍了全中国，在中国大陆变成了几乎一度是最受欢迎、最多人阅读。然后出了诗集，可以变成畅销书的一个非常非常特别的诗人，在他的诗里面就有着这种特性，因为他对于生命，一方面有一种来自于真实的痛苦而不得不有的回应，但是在这个痛苦当中，也正因为痛苦是那么样的深刻，所以他又必须找到各种不同的方式，用文学、用语言来把这种痛苦予以。转化变成了力量，让他自己可以继续的支撑下去。容我继续再为大家念一段余秀华在散文集里面的文字。他说：“回想起来，虚空从降临在身体里的那一刻开始，就伴随连绵不断的层层加深的虚空而寂静了一生。从婚姻开始，两个互不相干的人莫名其妙走在了一起，还有一指。”不许随便离开的契约，我们以为两个人在一起就能够增加一倍对抗虚空的力气，从身体到灵魂，从肉体到精神，这是人最初和最后的期许。但是很快就发现没有那么简单的事情，两个身体和灵魂之间有缝隙，发现缝隙的存在就是怀疑开始的时候，怀疑是一种力量。让宇宙的运行都可以倒转，当然缝隙不可避免的越来越大，最后终于崩塌。所以你看他的那个转折，一方面如此的自然，另外一方面又如此的戏剧性。从自己在车站阶梯上面跌倒的那样的一个羞愧的经验，从那样的一种方式，他知道他自己痛，可是痛。在那种难过的情况底下，他不能单逆于这个痛，他要倒过来，他要把痛变成一种力量，意味着就是因为感觉到自己痛，才知道自己活着。而我们的人生，他就把这个观察或者思考的层次接下来扩大。他说：“人生不也就是这样吗？我们经常是一方面。”我们不希望痛，人生有这么多的痛苦，所以我们在寻找各式各样的麻痹，让自己不要感觉到痛。可是我们也不能完全麻痹，真正的麻痹，因为真正麻痹的时候感觉不到痛，那取而代之的就变成了虚空，我们就不知道自己还活着。所以有时候我们又必须要去寻找，甚至要珍惜那样的痛。再从这里，在短短的同一段文字里面，余秀华再一转。转到就是说，其实虚空是随时都伴随着我们，尤其是我们逃避虚空的某一些做法，反而会带来更深刻的虚空，或者是不可能真正能够逃避虚空。一次他从这里竟然就联系到，这也是他生命当中具体的感受跟经验，联系到婚姻。对他来说，婚姻有一种意义是。两个人希望借由结合，把那个一个人所感受到的孤独跟虚空给赶出去，所以两个人在一起可以有一倍抵抗虚空的力气，从身体到灵魂，从肉体到精神。但是这个期许或者是这样的一个允诺，原来内在于婚姻当中，但是大部分的时候在现实里面都不可能真正的实现。然后他接下来继续说，这些存在的、虚空的、看得见的、摸不着的，最后都被背进了包里，又把那个抽象的、幻想的东西跟现实结合在一起。他们有等量的质地、等量的份额，在虚空和现实里自由切换。我试图把这几年经历的事情理清楚，给自己一个可以相信的交代，但是到现在。我还是做不到，如同一个被洪水裹下的人，不知道洪水是在把自己往哪一个方向带。这就是余秀华他特殊的生命的洞见，因为也就是在那么样快速的环境情况底下，他在三十几岁的时候，完全不预期的变成了一个名人，然后因为名人呢，他到处去走，可是他还是维持的。那样的一个冷静，他没有被突如其来的名声给冲昏头。他一直意识到，自己之所以变成了一个诗人，其中非常重要的两个性质，在他的散文里面反复的出现。正因为他是一个残疾人，正因为这个世界有这样的各种不同的考验，他必须要找到一个依赖，而他最重要的一个依赖就是阅读。他从小就不断的在阅读，接下来从阅读延伸到写作，那是他人生上面最重要的一股力量的来源。所以他在他的散文里面也就特别的跟我们说，他写作的根源，他的原因是什么？他说他经常被问到：“你为什么写作？”他说：“如果不用我喜欢来潦草，也就是直截了当的回答。”就很可能变成一个绕来绕去的哲学问题。当然，说到哲学，也不必大惊小怪。哲学这两个字，也不过就是一个笼统的命名，它并不对它命名的事物负责。我邪恶的想，我也不一定对我的文字、对我说过的话通通负责，因为我也许也就是借用了“哲学”两个字，完成了我人生的一些问题。但是从根本上，我相信人生是没有问题的。我总是为求方便，把要饭的、当官的、贫穷的、富甲天下的看成一体。我的意思是，如果他们同时注意到了人生这件事情，并在这件事情上努力了，上天会赐予他们相等的财富。这财富是喜悦，是和我一样在看到阳光的时候感受到了喜悦。是的，写作也是在消除差距。不是贫富差距，不是所谓的社会地位的差距，而是心理的差距，对幸福感知能力的差距。我觉得这是人的根本的差距。衡量幸福的标准，就是衡量一个人对于庸常的日子爱的方式，爱的部位。所以，回到人生最根本的地方，所有的一切的人，你真正能够最重要能够掌握的，是对于幸福。感知的能力，而对于秀华来说，他很庆幸的，他读书，他写作，所以使得对于在幸福感知的这件事情上面，他可以有更多的能量，他有了更多的具体的掌握。他接下来说，写作是一个修行的过程。我总是觉得，所谓看破红尘，突然躲到某个市里面去修行的人，有一些逃避的意味。但是修行肯定不是逃避，而是深入的理解。这深入的理解才是看破。有人说，诗歌和生活是分开的，我不知道他们是怎么分的。文字就是一个人日常的思想，怎么可能分开？这只能够说明这种人，他们对于诗歌不够喜爱。我不喜欢的一种说法是用生命写作，这肯定是本末倒置了。生活永远是根本。如果写作能够救赎生活，那也是上天安排的心星,星。自我的觉醒，救赎了一段泥泞的岁月。到现在，我也不会以为写作是对我的救赎，因为我的写作是一种天性，哪怕要饭，我也未必能够舍弃。那时候在温州打工，没有电脑，没有桌子，我是趴在床上写了半个本子，这与所谓的坚强没有半毛钱的关系。只是喜欢，骨子里的喜欢。后面这段话非常的精彩。余秀华说：“最贫瘠的人生不是物质上的匮乏，而是没有一个持续的爱好。想想，这就是一件很可怕的事情。感谢上天给了我写作的爱好，并让我从中获得扎实的欢喜，这是多么美好的馈赠！所以，虽然报得大名，余秀华能够维持。”自己的这样的生命很重要的关键，第一个是他持续的阅读，他持续的写作，他非常清楚知道阅读跟写作完全是来自于他的喜好，而他非常清楚的在他的散文里面表达，有这样的一种喜好是人活着的最重要的根源。如果你没有这样的一种喜好，对任何的事情你提不出这种不管在任何环境底下，不管在任何状况底下，我就是要做的这种热情。人生是可悲的，人生是空洞的，人生是空虚的。另外一件事情，另外一种他的生命的指数，帮助他不在这样的突如其来的成名当中冲昏头，那就是他对于现实当下一些细节那样的一种观察跟领悟。又例如说，在散文集里面的这样的一段文字，他说。这个地方、这个时代的人们已经没有了心思创新。好不容易有一段和平的时期，就抓紧享受吧。所谓的享受，就是接受日复一日的平庸，而且把这些唯独的日子，在空酒杯里转化为甘露。他所看到的景象是，大多数是二层楼房，灰的、红的瓦顶，刷白的墙壁。恶俗的是，再在白墙壁的四周刷一圈红色的油漆。这些房子静谧在那里，实在是丑。他们剥夺了大地上存在多时的和谐之美。看到的是这样的丑陋的景象，但是另外的和谐又时时刻刻存在的。当一个老人或几个孩子在这样的房子前面坐着。玩耍的时候，你就会看到这些房子的表情微微一动，仿佛微风轻轻吹动二月的树梢，人间之美一下子蹦了出来，让你无话可说。房子周围竟是稻田，从一栋房子到另一栋房子之间都是稻田。这时候稻子已经吐碎着完成，正在经历一个饱满的过程。在火车上看不到这些细节，看不到稻子从顶部开始黄，开始灿烂，开始在每一阵风里一点点庄重。这就是非常典型于秀华的诗一般诗的修辞。让我再念一次：说在火车上看不到这些细节，看不到稻子从顶部开始黄，开始灿烂，开始在每一阵风里面。一点点的庄重，他们在这里也许已经多年了，每一年都庄严地承担这样的成熟和成长。想想我的村庄，那个叫横店的地方，已经被一种似是而非的新东西所取代。新农村的兴起，让我再无法和从前一样推开门，看到这些风里的景物，这些本来就应该置身于农民身边的自然之物。就是对于这种自然的小细节的体会跟珍惜，这又是维系了余秀华他自己人生能够继续这样平稳的，同时给予大家诗的温暖，这样走下去的另外一个重要的元素。介绍给大家余秀华的散文集，书名叫做《无端欢喜》。感谢你的收听。